0: PMG Future of Finance
1: ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe KPMG Future of Finance. Mein Name ist David Rode und der Titel, der spricht zwar von Future, aber die Grenze zwischen dem, was ist und dem, was kommt, die ist natürlich längst fließend. Denn während sich ein Teil der Wirtschaft und auch Behörden nur zaghaft mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, hält bei anderen dann Technikeinzug, die KI-basiert ist und Altbekanntes in den Schatten stellt. Ich spreche heute dazu. Mit Georg Knöpfle. Er ist seit mehr als 22 Jahren bei KPMG Partner und unter anderem Spezialist in den Bereichen Shared Services und Optimierung von transaktionalen Prozessen. Georg, schön, dass du da bist.
0: Hallo David, ich freue mich auch bei euch heute dabei zu sein. Grüß dich.
1: Du bist ja täglich im Kundenkontakt. Viele Branchen haben ja nicht zuletzt durch Corona einen richtigen digitalen Schub erlebt. Wie hat sich der Bereich Finance entwickelt aus deiner Sicht? Was nimmst du da wahr?
0: Ja, ich glaube, bei allen negativen Aspekten, die wir durch Corona erlebt haben, haben wir eindeutig einen digitalen Fortschritt im Finanzbereich erlebt. Wir haben insbesondere einen Zwang zur Digitalisierung erlebt, dadurch, dass wir zum Beispiel Arbeit dynamisch zwischen einzelnen... Buchhaltungscentern oder Abteilungen verlagern mussten. Wir hatten auch die Herausforderung, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen konnten. Das heißt, es musste hier schon mal viel digitalisiert werden. Freigaben mussten über papierlose Workflows abgebildet werden. Und dadurch, dass ja das bei anderen Abteilungen genauso war, haben wir einfach mehr digitale Ende-zu-Ende-Prozesse aufgebaut. Ja, von der Vertriebsseite im Prinzip bis zur Abrechnungsseite im Finance-Bereich hinten raus. Und was man auch sieht ist, dass ja gleichzeitig jetzt zum Digitalisierungszwang noch das ganze Thema der ERP-Modernisierungen mit S4Hana dazu kam. Und hier einfach auch, wie soll ich sagen, neue Anforderungen an den finance -Bereich gestellt werden, dass Kapazitäten langsam eng werden und wurden ja, und dass das Aufgabenspektrum sich parallel des finance -Bereichs auch erweitert hat. Nicht nur durch steigende Compliance-Anforderungen, sondern auch, dass neue Themen wie jetzt ESG-Reporting aufgenommen wurden. Aber ich denke, der digitale Schub hat jetzt erst richtig begonnen und jetzt geht es darum, das tatsächlich abzuarbeiten alles.
1: Es ist ja, glaube ich, auch so, dass 70 der Menschen im Bereich Finance noch wirklich in transaktionalen Prozessen, ich sage mal, so verhaftet sind, oder? Ja, das ist so.
0: Das ist so. Und wenn man einfach mal so in die Benchmarks reinschaut und mal guckt, was machen denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Finance-Bereich, da sieht man eindeutig, dass hier noch ein Großteil in transaktionalen Prozessen ist. Und darüber hinaus, wenn man auch mal in die Art der Tätigkeit und die Art der Arbeit reinschaut, da merkt man auch und da frage ich auch oft, ganz oft, wenn ich in einem Shared-Service-Center zu Besuch bin, wie viel Prozent der Tätigkeit ist eigentlich echte Buchhaltung und wie viel ist dem Bereich Exception-Handling oder Ausnahmebehandlung zuzuordnen. Ja? Und die Antworten, die ich da bekomme, sind in der Regel 50 bis 70 Prozent zählen noch zu Exception-Handling. Ja? Also es ist nicht nur transaktionale Tätigkeit, es ist auch unter der Lean-Perspektive zum Teil nicht wertschöpfende Tätigkeit zum großen Teil, die man da sieht.
1: Also da gehen Ressourcen verloren oder werden nicht wirklich klug genutzt mitunter. Jetzt ist ja ein Weg, Ressourcen zu bündeln und um besser zu nutzen. Der Aufbau von Shared Services, äh, hast du gerade eben schon angesprochen, eines deiner Spezialgebiete. Wie hat sich das entwickelt und wie wichtig ist die Digitalisierung in dem Bereich?
0: Ja, auch die Shared-Service entwickeln sich weiter. Wenn man mal so ein bisschen in die Historie reinschaut, haben sich früher Shared-Services entwickelt, um Bündelungseffekte und Kosteneinsparungseffekte durch Niedriglohnstandorte zu nutzen. Wir haben in den letzten 20, 25 Jahren eine Evolution erlebt, wo man Shared-Service-Center für einzelne Funktionen in einem Land aufgebaut hat, also zum Beispiel ein Finance Center, ein HR Center in Finance-Centern, HR-Centern im spezifischen Land. Dann wurde das Ganze länderübergreifend. Dann wurde das Ganze funktionsübergreifend. Und dann hat man es Global Business Services bezeichnet, um weltweit sozusagen Prozesse wie interne Service Agreements, Abrechnungsprozesse und so weiter gemeinsam zu nutzen. Faktisch sind wir jetzt eigentlich mit dem ganzen Konzept einmal um die Welt gereist und die ganzen Offshore- und Low-Cost-Standorte erleben jetzt auch erhebliche Personalkostensteigerungen, die Fluktuationen gehen hoch und darum geht es jetzt heute eher darum, Technologiefähigkeiten zu bündeln. Und für mich persönlich sind auch klassische Shared Service Center eher noch ein temporärer Effekt, um die Bündelung mal auf einen Punkt zu bringen, aber dann nach und nach durch Technologie zu ersetzen. Und du hast vorhin den digitalen Schub angesprochen. Das ist genau der Schub, der jetzt in das Shared-Service-Konzept reinkommt. Und was wir da auch erleben, ist parallel den großen Wandel vom Arbeiten im System zum Arbeiten am System oder im Prozess zum Arbeiten am Prozess. Das heißt, wir wollen ja auch gar nicht mehr, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einzelbelege bearbeiten, sondern die sollen sich eher, sag ich mal, um konzeptionelle Themen kümmern, um die Einbindung von neuen Technologien kümmern. Und mhm. da sind auch neue Skills im Shared Service Center Bereich gefragt oder in den Nachfolgeorganisationen von klassischen Shared Service Centern, die viel mit dem Umgang mit BPM-Technologien, Low-Code, Prozessmodellierungstools, RPA und KI zu tun haben, ja? Das heißt, wir haben konzeptionelle Änderungen, Standortänderungen, aber auch Anforderungsänderungen ans Personal.
1: Du hast jetzt gerade auch angesprochen, ja, du bist ja inzwischen schon wieder dabei, Shared Services wieder abzubauen und zu ersetzen, nochmal so ganz konkret, was kommt denn dann an dieser Stelle? Ein bisschen was hast du jetzt gerade schon angerissen.
0: Ja, ja, der Abbau von Shared Services ist eigentlich Bestandteil dieser ganzen Anpassung an neue Center of Expertise Strukturen. Ja. Weil über die vollziehen wir diesen Wandel vom Arbeiten im zum Arbeiten am System. Wir haben ja, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, noch viele Mitarbeiterinnen Mitarbeiter in den großen transaktionalen Prozessen und viele auch noch mit Ausnahmehandlungen beschäftigt. Ja. Und insbesondere im Finance-Bereich, und ich glaube, da gilt auch so ein bisschen der Grundsatz, der Letzte wird vom Hund gebissen. Also wenn da ein Beleg nicht richtig kontiert ist oder eine Bestellung nicht richtig angelegt wurde, es muss einfach am Schluss korrigiert werden, dass der Prozess compliant und sauber abgebildet werden kann. Und hier erkennt man, wie sinnvoll Technologien sind, die mit Fehlern oder fehlenden Informationen umgehen können. Wir haben auch hier Systeme entwickelt, und KI-System entwickelt, die Buchhaltungsaktivitäten übernehmen, die einfach die bisherige Buchhaltung, wie wir sie im SAP oder im ERP-System haben, auswendig lernen und damit automatisch sagen können, wie jetzt eine Rechnung gebucht werden muss, wenn sie reinkommt. Also welche Kostenstelle, welches Sachkonto, welche Steuerschlüssel und so weiter. Auch gemeinsam mit Unternehmen wie Siemens haben wir komplette End-to-End-Automatisierungsplattformen entwickelt, die NextGen p P2P zum Beispiel, um genau, sage ich mal, die Tools bereitzustellen, die man in diesen COEs und in den neuen shared service Sendern benötigt.
1: Vielleicht nochmal zusammengefasst, wie entwickelt sich denn jetzt der Bereich Finance auch inhaltlich? Und was kann Digitalisierung und vor allem auch künstliche Intelligenz da leisten?
0: Was man generell sieht, ist, der Finance-Bereich muss die Art der Tätigkeit neu durchdenken. Das heißt, diese ganzen transaktionalen Tätigkeiten, die wir hauptsächlich im Finance-Bereich auch gebündelt haben, die werden eher in wissensbasierte Tätigkeiten umgewandelt werden. Und das hat auch einen Nutzen, weil wir brauchen eigentlich Kapazitäten für Projekte und für das Arbeiten am System oder am Prozess sozusagen. Der Finance-Bereich ist auch, glaube ich, insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass er immer mehr Tätigkeiten auferlegt bekommt, wie zum Beispiel ein ESG-Reporting aufzubauen. Und es macht auch Sinn, dass der Finance-Bereich hier zum Beispiel auch im ganzen ESG-Umfeld mit einsteigt, weil er der Experte im Reporting ist. Ja? Auch wenn die Natur des Reportings kein klassisches Finance-Reporting mehr ist, kann der Finance-Bereich mit seinen Tools und Kenntnissen hier unterstützen. Und ich bin sicher, dass ein Finance-Bereich der Zukunft immer weniger klassische Finance-Tätigkeiten an sich macht, sondern eher neue Tätigkeiten, wie man es jetzt am Beispiel von ESG sieht.
1: Wir sprechen jetzt oft über die Chancen der Digitalisierung. Mal andersrum gefragt, gibt es auch Risiken? Ja, da gibt es verschiedene
0: Risiken. Also mit der Digitalisierung habe ich ja auch immer das große Datenschutz- und Datensicherheitsrisiko. Ja. Sobald Daten abgelegt sind, habe ich verschiedene Kanäle, wie Fremde unerlaubterweise auf Daten zugreifen können. Ja. Da kommt nochmal ein ganz neuer Aspekt der Cybersecurity. Hier alle Kanäle abzusichern. Und das Datenvolumen an sich des, des Unternehmens sicherzustellen, also wenn man einfach mal sieht, wie viel Daten inzwischen produziert werden und auch durch IoT sozusagen immer mehr Daten angereichert werden und komplette End-to-End-Datenstrecken aufgebaut werden, dann kommen damit automatisch weitere Risiken dazu. Wir haben auch immer mehr Schnittstellen, externe Schnittstellen des Unternehmens mit Kunden. Das muss alles abgesichert werden. Für mich ist aber noch ein zweites großes Risiko in der Digitalisierung, das Thema Akzeptanz durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung nur funktioniert, wenn sie durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich akzeptiert wird. Ja. Und da stehen für mich zwei große Fragestellungen immer im Vordergrund, die meines Erachtens beantwortet werden müssen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich auf die Reise mitzunehmen. Das eine ist eine Transparenz über das Zielbild. Also wie sieht das Big Picture aus? Wo wollen wir hin, wenn wir KI, RPA und andere Technologien einführen? Sobald ich eine Unsicherheit diesbezüglich habe, sind Mitarbeiterinnen unsicher und Mitarbeiter und verbinden das eher mit dem Arbeitsplatzabbau. Und das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen ja noch alle. Ja? Das heißt, alle müssen dieses Big Picture verstehen. Und die zweite große Frage, die beantwortet werden muss, um Unsicherheit zu vermeiden, und die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sichern, ist die Frage, was passiert mit den Personen direkt oder persönlich. Was heißt es für den einzelnen Job? Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten bestehen? In welche Richtung wird es gehen? Ne? Und das ist ein wesentliches Risiko. Wenn die Fragestellungen nicht geklärt sind, dann entsteht Unsicherheit, Resistenz und dann kommt die Digitalisierung nicht zum Laufen, einfach weil die Akzeptanz fehlt. Und wir wollen aber alle, dass die Digitalisierung, sage ich mal, erfolgreich wird. Und für mich als wie soll ich sagen, Technologieberater ist es oft so, dass der Aspekt Change Management zu 80 Prozent hier der Erfolgstreiber ist und die Technologie an sich ja, vielleicht nur zu 20 Prozent beiträgt, weil die Akzeptanz ist das Wesentliche, um das Risiko hier zu vermeiden.
1: Ein schönes Schlusswort, starker Input von dir. Danke dir, Georg, für deine Zeit. Dankeschön. Ja, es hat mir Spaß gemacht, bei euch gewesen zu sein. Danke euch auch. Und das war unsere Future of Finance-Folge zum Thema Shared Services und KI im Bereich Finance. Und auch das haben wir gelernt weit darüber hinaus. Und wer noch Fragen hat, der kann sich natürlich auch direkt an Georg Knöpfle bei KPMG wenden. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald.
0: KPMG
1: Future of Finance